ya hace más de 35 años. Ya hace más de 35 años que Blade Runner, película de ciencia ficción, dirigida por Ridley Scott y basada en el libro este, Sueñan los androides en ovejas eléctricas, de Philip este, Kadik, vino a revolucionar el cine, vino a revolucionar la ciencia ficción y cómo imaginamos o cómo se hace cine de este tipo. Redefinió también el cyberpunk y redefinió cómo los autores y los creativos imaginaban estos futuros. Película de culto, que en su momento, como la mayoría de las películas de culto pues deben de ser, no fue un éxito. Fue criticada en su momento. Eh, los mismos actores y, y creativos de la película no hablaban muy bien sobre el, la producción de la misma. Y tuvieron que pasar para que la gente se diera cuenta del valor que tenía Blade Runner. Una película hermosa, película que cada detalle está minuciosamente puesto ahí por una razón en específico. Una escenografía hermosa, una música preciosa, actuaciones que por azares del destino y por suerte llegaron a transmitir mucho del mensaje que estaba solamente escondido en el guión y, y en la historia. Personajes icónicos de la ciencia ficción que también tuvimos oportunidad de ver en Blade Runner original. Y que a 35 años no nos parece tan lejos ni tan lejana eh, la creación de esta película. Porque todavía al día de hoy hay personas que se, se ven fuertemente influenciadas en su trabajo por esta película personalmente Blade Runner es una película que cuando la vi pues no me no me causó tanto tanto eh, tanta expectación pasaron muchos años para que yo la viera pero con el pasar del tiempo le vas encontrando cosas y, y te das cuenta de su grandeza eh Creo que una de las cosas que más me gustan es su música. La música creada por Vangelis es preciosa. El soundtrack es de las cosas yo creo más icónicas de la película. Pero... Con el pasar del tiempo... Ves complicado que, que fuera a pasar algo como lo que sucedió, ¿no? Que fuera a haber una continuación. Una continuación de Blade Runner dirigida por... Denis Villeneuve, eh, director de Sicario y, y de The Arrival, ¿no? que el año pasado vino a, a sorprender a todos con esta película, de, con esa película de ciencia ficción. Aún así, con, con todo el bagaje que tenía Denis Villeneuve, no se antojaba que pudiera tener eh, pues toda la experiencia para hacer una continuación. Blade Runner 2049, protagonizado por Ryan Gosling. Eh, y que también Harrison Ford repite como, como Descartes, ¿no? Y pues ya de ahí pues todo un elenco nuevo. El mismo Ridley Scott se, se alejó de la película, se alejó de la silla de director para que la producción avanzara. Y la verdad yo tenía muy pocas expectativas al respecto, muchísimas pocas. O sea, yo la verdad no... No esperaba que, que la película fuera a llenarme o que fuera a cumplir como segunda parte. 
Y además, como que fuera a cumplir como película standalone o como una película aparte, ¿no? Porque así es como también se tienen que ver esas películas. Eh, yo sé que es una continuación, pero al final también tiene que funcionar sola la película. Aún así, de todas formas, el jueves pasado me le di una revisitada a la original, Blade Runner. Y el día sábado tuve oportunidad de ver Blade Runner 2049. Eh, mis, mi pregunta real antes de ver la película es si esta película podría formar parte de la Blade Runner original con todo el bagaje que les acabo de decir con todo lo importante que es eh, en el cine, la historia del cine y la cultura pop y es lo que vamos a responder en un momento más denle play al segundo audio ahorita nos vemos Tuvieron que pasar 35 años para que alguien se animara a hacer una continuación de Blade Runner. Denis Villeneuve eh, tomó las riendas de la dirección de esta película. Tenía ya varias películas aclamadas por la crítica, vamos a ponerlo así. Pero aún así se veía muy complicado que alguien como él pudiera tomar las riendas del... De, de la producción de una saga tan querida y tan aplaudida como es Blade Runner y creo que es justo decir que lo logró es justo decir que Blade Runner 2049 es una buena película tiene problemas la película tiene rollos, tiene cuestiones que a mi gusto no, no cumplieron pero en general la película es hermosa la película en su hechura es una... Es una cosa de locos, es una cosa que ya no se hace. Los sets, cómo se hicieron, eh, la cinematografía, cómo está plasmada en la película, eh, la música, las actuaciones, la historia, ya son cosas que no se ven ahorita en el cine. Y creo yo que es justo decir que mucho tiene que ver la dirección de Denis Villeneuve. Mucho de lo que se vio en películas anteriores en las que él ha estado eh, dirigiendo se ve en Blade Runner. Pero de una u otra forma, él supo adecuar toda esa visión que él tiene del cine para meterla en el universo de Blade Runner. Que se sienta Blade Runner, que sientas que estés viendo una extensión o una continuación de la historia de Descartes de la primera película. Regresamos a, a este mundo eh, destruido por, la, por las guerras nucleares. Un mundo alterno donde, por ejemplo, sigue existiendo la Unión Soviética, eh, sigue existiendo toda esta tecnología analógica y, y siendo una evolución de esa tecnología que llegamos a ver en, en Blade Runner eh, original de, de 1982, eh, vemos la tecnología de, de Blade Runner. Es su propio universo, es su propio mundo y se nota, se siente así. Eh, seguimos con, con todo esto de la saga de los replicantes eh, en, el, en el 2049 una, una, un tipo de replicantes siguen todavía existiendo en la humanidad y los Blade Runner tienen que, que ir a exterminarlos eh, la premisa es básica, la premisa es muy, eh, muy sencilla si lo quieren ver así 
qué sucedió con Descartes, qué sucedió con, con estos replicantes. Hay un giro en la historia, dentro de toda la historia de, de las dos películas que se viene a dar aquí en, en Blade Runner 2049. Y ese es el motor de, de la película. No les voy a contar qué es, porque creo que es parte funda fundamental de la película. Sucede en los primeros minutos, pero de todas formas es parte fundamental. Eh, se hace también una reflexión sobre... Muy similar a, la, a lo de la primera película, qué es lo que hace realmente a un ser humano. Si las máquinas llegan a tener conciencia de sí misma y quieren trascender... Las máquinas pueden llegar a, ten, a ser también seres humanos. Y lo que pasa después en la película, en, en Blade Runner 2049, eh, hace todavía más eh, evidente esta pregunta, hace todavía más importante esta pregunta. Porque ya nada, no nada más es en el en lo, en lo en la esencia del ser humano eh, la pregunta. No reside nada más en la esencia, sino también ahora en algo orgánico. Si eso también puede hacer que las máquinas pueden llegar a ser seres humanos o se les puede llegar a, a considerar seres humanos. Las actuaciones son de primer nivel, la música también, eh, creada por Hans Zimmer. Yo estaba muy renuente a la música porque yo soy muy fan del soundtrack de Evangelis, soy muy fan de Evangelis. Y aún así, con todo esto, con todo esto detrás, lo logra. Casi tres horas la película, las actuaciones son muy buenas. Llega a ver un poco de acción, no es lo más importante, pero lo llega a ver. Eh, ahí también hay unos rollos con la, con la, ¿cómo se llama? Con la inteligencia artificial muy buenos. Es una película muy buena, es una película recomendable. En los Inmamá les voy a hacer una recomendación más grande y pues sería todo por ahorita. Muchas gracias por escuchar.